0: Zusammen. Wir leben in stürmischen Zeiten. Drei Sturmwarnungen in den vergangenen Tagen und die nächste steht bevor. Der nächste Sturm steht bevor. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm, heißt es. Meine Schwester hat gestern geschrieben, sie hätten den Jackpot gewonnen. Sie hätten ein Trampolin über Nacht im Garten stehen gehabt. Leider waren die Nachbarn nicht damit einverstanden, das dauerhaft dort stehen zu lassen, sondern haben geholfen, es erstmal zu sichern und bei weniger stürmischen Zeiten dann wegzutragen, wieder dahin, wo es hingehört. Ich glaube, dass wir als Gemeinde auch in herausfordernden Zeiten leben. Zwei Jahre Sondersituation, außergewöhnliche Situation haben etwas mit uns gemacht. Und das, was attackiert wird, ist besonders unsere Gemeinschaft untereinander, unser Zusammenhalt. Wir haben am Dienstag im Diakonenrat darüber gesprochen, wie können wir Kontakt bekommen zu den vielen, zu denen wir jetzt keinen Kontakt mehr haben. Und wo man auch bei manchen nicht weiß, möchten sie angesprochen werden, möchten sie nicht angesprochen werden, andere warten schon lange darauf. Wie kann man das machen in so einer großen Gemeinde, dass wir den Zusammenhalt wieder bekommen, dass wir zusammenstehen, dass wir in diesen stürmischen Zeiten durchstehen. Eine andere, ein anderer Sturm ist sicherlich mit dem Umbau verbunden, unterschiedliche Wünsche, Meinungen und Geschmäcker, durch die dann Ärger und Groll neben Lob und Fürsprache entsteht. Vieles, was uns attackiert und was tatsächlich auch dazu führt, dass wir uns voneinander entfernen können, dieses Risiko besteht. Wir werden als Gemeinde durchgerüttelt und die Frage ist, was gibt uns Halt, was macht uns stark? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von äh, Wurzeln und äh, habe im Internet gelesen, dass es einen Baum, eine Baumart gibt, die sich durch die tiefsten Wurzeln auszeichnet. Und das ist eine Feigenbaumart, die in Südafrika wächst. Dieser Baum wächst auf nackten Felsen, erstaunlicherweise. Und er überlebt sogar in der Wüste. Die Frage ist, wie macht dieser Baum das? Er hat ganz viele Wurzeln, die er über den Felsen erstreckt und diese Wurzeln geben ihm Halt zur Seite, wenn Wind kommt und so weiter. Aber irgendwo muss er ja auch seine Nahrung herbekommen und man hat herausgefunden, dass dieser Baum nach unten hin eine dicke Wurzel wachsen lässt, etwa 10 bis 20 Zentimeter dick, also so ein Prängel der dann sich durch Felsspalten hindurchschlängelt und irgendwie ein Gespür dafür hat, wo Wasser zu finden ist. In Südafrika gibt es ein Höhlensystem und man hat in diesen Höhlen die Wurzeln von solchen Feigenbäumen ähm, verfolgt und die sind da wie so ein Wasserleitungssystem gehen, die durch diese Höhlen. Der Baum, der sondert ein schleimiges Sekret ab, um den Erdboden aufzulockern, wo er nicht direkt durchkommt. Also ein richtiger Baum, der sich darauf spezialisiert hat, in ganz, ganz harten Zeiten, in ganz, ganz harten Umständen, in heißen und stürmischen Zeiten zu überleben, indem er die Quelle sucht, indem er das Wasser sucht. Wenn er dann an der Quelle am Wasser angekommen ist, dann hört dieses Wachstum der Wurzel auf und der Baum wächst nur noch oberhalb und er kann tatsächlich vermute ich mal, auch Früchte bringen, weil er ja ernährt wird durch diese tiefe Wurzel. Diese Wurzeln dieses Baums geben ihm Halt. Und das ist erstaunlich, die tiefste Wurzel, die gefunden wurde, war 120 Meter tief. Das ist eine ganze Ecke. Es gibt Bäume, die haben kilometerlanges Astge also Wurzelgeflecht, wenn man die Wurzeln auseinanderschneidet und aneinanderlegt, aber nie so tief. Und dieser Baum zeichnet sich dadurch aus, dass er die tiefste Wurzel der Welt ähm, wachsen lässt, um in härtesten Zeiten zu überleben. Ich habe mich gefragt, was sind unsere Wurzeln? Und genau darum geht es heute in diesem letzten Abschnitt in der aktuellen Reihe über Epheser 1 bis 3. Keine Angst, nächste Woche geht es mit Epheser 4 bis 6 weiter. Wir haben die Reihe nur anders genannt, weil auch das Thema und der Schwerpunkt des Epheserbriefs sich ab Kapitel 4 ändert. Der Bibeltext, um den es heute geht, steht in Epheser 3, Vers 14 bis 21. Und es ist ein Gebet, das Paulus am Ende dieser ersten drei Kapitel für die Gemeinde spricht. Jetzt denkt ihr vielleicht, wie, schon wieder ein Gebet? Ja, tatsächlich, schon wieder ein Gebet. Reinhard Lorenz hat in der zweiten Predigt, in dieser Predigtreihe, auch über ein Gebet gepredigt, aus Epheser 1. Und einige Aspekte aus diesem Gebet sind ähnlich, andere sind neu. Paulus schreibt in diesem Brief zwei Gebete auf und alles, was dazwischen steht, ist quasi eingerahmt in diese beiden Gebete, in denen er für die Christen in Ephesus betet. Und wir wollen uns heute angucken, was dieses zweite Gebet in Epheser 3, Vers 14 bis 23 beinhaltet. Ich lese uns den Abschnitt vor. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe, Tiefe, ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr zu tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation, in alle Ewigkeit. Amen. Paulus beginnt diesen Abschnitt, in dem er sagt, deshalb knie ich mich hin vor dem Vater und wir fragen uns, weshalb denn? Wenn da deshalb steht, dann müssen wir ja die Frage beantworten, weshalb macht er das denn? Und er bezieht sich hier auf all das, was er vorher geschrieben hat. Ich habe das nochmal zusammengefasst, um es ins Gedächtnis zu rufen. Ganz am Anfang ging es darum, wir sind gesegnet. Wir haben über diese sieben Aspekte des Segens Gottes gesprochen. Wir sind mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet. Darum ging es am Anfang. Wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, seine Kinder, Gottes Kinder zu werden durch Jesus Christus. Wir sind aus Gnade gerettet. Wir sind miteinander versöhnt. Da ging es ja in diesem Abschnitt um Juden und Nichtjuden, die im Alltag unmöglich miteinander leben konnten und die jetzt in der Gemeinde durch das, was Jesus Christus getan hat, versöhnt werden und zu einem gemeinsamen Volk Gottes, zu einem neuen Gottesvolk werden. Und am letzten Sonntag ging es darum, wir sind Teil von Gottes großartigen Plan mit Gemeinde. Und wir haben uns vielleicht gefragt, wow, da ist aber noch viel Luft nach oben, wenn wir das so lesen, diesen Plan, den Gott mit Gemeinde hat. Und trotzdem ist es das Bild, was Gott vor Augen hat, wenn er uns sieht und wenn er seinen Plan mit uns sieht, dass wir dahinkommen immer mehr. Paulus betet und er bittet, dass die Epheser drei Dinge erleben in diesem Abschnitt, um den es heute geht. Drei Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie auch für uns fundamental wichtig sind. Das Oberthema über diesen Text habe ich beschrieben, wir sind Geliebte. Wer sind wir als Gemeinde? Wir sind Geliebte. Und Paulus betet, dass die Epheser erleben, dass Jesus uns liebt, macht uns stark. Das Zweite, dass Jesus uns liebt, lässt uns staunen. Und das Dritte, dass Jesus uns liebt, macht uns liebevoll. Ich möchte diese drei Gedanken etwas Leuchten und entfalten. Dass Jesus uns liebt, macht uns stark. Ich lese nochmal diese Verse, um die es darum geht, in denen es darum geht. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr seine, in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Hier kommt dieses Bild von der Wurzel tatsächlich vor. Fest eingewurzelt. Paulus lenkt den Blick auf den Reichtum von Gottes Herrlichkeit. Mit anderen Worten, Gott steht alles zur Verfügung, was wir brauchen. Alles, worum er bittet, ist bei Gott schon vorhanden. Ähnlich wie in Kapitel 1, wo es darum geht, dass wir mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet sind. Gott hat einen Riesenvorrat an Segen und an Liebe, mit dem er uns überschütten möchte. Bei ihm ist alles vorhanden. Und Paulus bittet, dass die Epheser, Kraft mit Kraft beschenkt werden, dass sie durch seinen Geist innerlich stark werden. Jetzt fragen wir uns, Paulus schreibt er hier zu Christen. Und am Anfang hieß es doch, dass Christen den Heiligen Geist bekommen, in Epheser 1, Vers 13, den Geist bekommen, wenn sie ähm, zum Glauben gekommen sind. Wieso schreibt er hier, dass sie innerlich stark werden durch den Geist, der in ihnen wohnt? In Epheser 5 wird dieses Thema auch nochmal aufgegriffen und dort heißt es, werdet erfüllt mit dem Geist. Das heißt, wir bekommen den Heiligen Geist am Anfang unseres Glaubenslebens. Wenn, wir, wenn Christus in unser Leben kommt, kommt der Heilige Geist in unser Leben. Aber der Heilige Geist nimmt sich ein Leben lang Zeit, sich immer mehr in uns auszubreiten. Und wir sind eingeladen, ihm immer mehr Raum zu geben in unserem Leben dieses erfüllt werden mit dem heiligen geist ist ein ständiger prozess das empfangen des heiligen geistes ist eine einmalige sache die ganz am anfang passiert ähnlich geht es weiter dass christus durch den glauben in euren herzen in euch wohnt paulus schreibt ja auch hier an christen und diese christen haben ja christus schon in ihren herzen aber dieses wort wohnen bedeutet nicht, dass er dort zu Gast kommt, sondern dass er dort zu Hause ist, immer mehr zu Hause ist. Also nicht mal auf Besuch, sondern dass morgens für eine Stunde vorbeikommt, sondern dass er jeden Tag und jede Nacht in unserem Herzen zu Hause ist. Ihr kennt vielleicht dieses Tischgebet, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ich mag das Gebet eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob der... Schreiber dieses Gebets damals daran gedacht hat, aber Jesus soll doch nicht nur unser Gast sein. Jesus ist doch schon da, überall wo wir hinkommen. Jesus soll ständig 24-7 in unserem Leben präsent sein und er ist es auch. Er soll nicht unser Gast sein. Es ist vielleicht eine schöne Vorstellung, dass Jesus mit am Tisch sitzt, wenn wir essen, aber er möchte und er ist jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde in unserem Leben da. Und er möchte sich in unserem Leben immer mehr Raum verschaffen, immer mehr sich heimisch einrichten. Ein lebenslanger Prozess ist auch das. Denn was hier gesagt wird vom Heiligen Geist und von dem Christus, ist genau das Gleiche. Er kommt in unser Leben, einmalige Sache, aber er breitet sich in unserem Leben aus und nimmt sich Raum, ein lebenslanger Prozess. Wenn wir Taufkurse durchführen, dann haben wir ein Bild dafür, das wir auch übernommen haben, das haben wir nicht selber erfunden, das Bild vom Lebenshaus. Und wir bitten die Leute, die sich für die Taufe interessieren, für die Taufe angemeldet haben, dass sie sich mal vorstellen, ihr Leben wäre ein Haus. Und Jesus käme dieses Haus besuchen, mit der Absicht, dort zu wohnen. Und es gibt ja so Zimmer im Haus, auch in unserem realen Haus, in unserer Straße, wo wir wohnen, da lässt man Besucher sofort gerne rein, die sind meistens aufgeräumt und wenn sie es nicht sind, dann sind das ein paar kleine Handschläge, die man machen muss, damit sie aufgeräumt sind. Und es gibt andere Zimmer, wie meine Werkstatt zum Beispiel, da lasse ich Besucher nicht so gerne rein. Da lasse ich Sachen schon mal wochenlang liegen und äh, ich weiß ja, wo ich hintreten muss, damit ich anders komme, was ich brauche. Ich weiß auch immer, wo die Sachen liegen, solange kein anderer sich da einmischt. Deswegen darf sich da auch kein anderer einmischen. Solche Räume gibt es ja auch in unserem geistlichen Leben. So Räume, die messy sind, Räume, die durcheinander sind, wo wir vielleicht auch ein paar Leichen im Keller haben, wo es schon stinkt. Und Jesus ist gekommen, um genau in diese Räume zu gehen. Nicht um uns weh zu tun und uns zu sagen, guck mal, wie schlimm du bist, sondern um diese Räume aufzuräumen und sauber zu machen, seinen Duft in diese Räume reinzubringen. Jesus möchte sich in unserem Leben immer mehr Raum verschaffen. Und es ist vielleicht ein Bild, das uns hilft, das besser zu verstehen. Ich habe mal hier dieses Home-Bild mit dem Herz. Ich glaube, das passt so ein bisschen, dass Jesus in unseren Herzen zu Hause ist, nicht nur Gast. Und das Zweite, dass wir in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet sind. Ich übertrage das jetzt mal von den Ephesern direkt auf uns. Dass Jesus uns liebt, macht uns stark. Warum macht es uns stark, wenn wir oder dass wir in der Liebe von Jesus fest verwurzelt sind? Wenn wir im Neuen Testament mal durchgucken, was dort über Liebe gesagt wird, dann treffen wir auf einige sehr interessante Aussagen. Ich will jetzt nicht alle nennen, es sind bestimmt 300 oder so, von daher hab Verständnis, dass ich nur ganz, ganz wenige hier rausgreife. Drei im Wesentlichen, um etwas deutlich zu machen von Gottes Liebe, von dem, was Jesu Liebe mit uns macht. Warum macht Liebe uns stark? Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18 heißt es, die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht, vertreibt die Angst. Liebe vertreibt Angst. Und ich möchte gerne auf zwei Aspekte dieser Angst eingehen, oder drei. Einmal die Angst vor Gott. Es gibt Gründe, vor Gott Angst zu haben. Vielleicht, wenn du Jesus noch nicht kennst und dir vorstellst, er kommt in dieses Messiezimmer zimmer rein und denkst, der wird jetzt ganz schön mit mir schimpfen, so wie meine Eltern früher mit mir geschimpft haben, wenn mein Zimmer so aussah. Aber Jesus kommt voller Liebe. Er kommt mit Liebe und er hat die Motivation, Liebe in dein Leben zu kommen. Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben und die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus. Im Epheserbrief, Kapitel 1, hieß es, dass er aus Liebe uns dazu bestimmt hat, schon bevor wir existierten, dass wir durch Jesus Christus seine Kinder würden. Das heißt, bevor wir irgendwas tun konnten. Du kannst nichts tun, um dir Gottes Liebe zu verdienen. Und ich merke, wie ich immer wieder versuche, das zu tun, weil ich menschlich so geprägt bin, vielleicht geht es dir genauso, weil ich menschlich so geprägt bin und wir so geprägt sind, dass man für Liebe immer irgendwas tun muss oder zumindest etwas tun muss, um Liebe nicht zu verspielen, die schon da ist. Du kannst Gottes Liebe nicht verdienen und du kannst dir Gottes Liebe nicht verspielen. Seine Liebe ist immer hundertprozentig da. Schon bevor du geboren wurdest, schon bevor deine Eltern sich kennengelernt haben, lange, lange, lange davor hatte Gott beschlossen, dich als sein Kind zu berufen. Ist das nicht großartig? In Epheser 2, Vers 8 heißt es, dass wir aus Gnade gerettet sind. Hier kommt auch wieder dieser Gedanke vor, dass wir keine Leistung bringen müssen, keine Werke er hat uns durch Gnade gerettet und wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Aber diese Werke sind nicht dazu da, uns seine Liebe zu verdienen, sondern die sollen aus dieser Liebe heraussprudeln. Und sie werden aus dieser Liebe heraussprudeln, wenn wir von dieser Liebe erfüllt sind. Also auch hier wieder deutlich keine Bedingungen. Schon im Alten Testament, als Gott die Frage beantwortet, warum er nur dieses eine Volk Israel sich rausgegriffen hat, um es zu. Berufen. 5. Mose 7 sagt er, ich habe dich nicht rausgerufen wegen deiner Brillanz, wegen deiner Berühmtheit, wegen deiner Größe, du bist ja eigentlich das Kleinste unter allen Völkern, sondern ich habe dich herausgerufen, weil ich dich liebe. Nicht, weil du mich liebst, sondern weil ich dich liebe. Gottes Liebe ist bedingungslos und er ruft dieses Volk Israel raus im Alten Testament, um ein Modell zu statuieren von seiner grenzenlosen, bedingungslosen Liebe. Angst vor Gott treibt die Liebe aus. Also die Liebe bewirkt, dass wir keine Angst mehr vor Gott haben müssen. Wir müssen aber auch keine Angst mehr vor Menschen haben, wenn Gottes Liebe uns erfüllt, weil Gott auf unserer Seite steht. Römer 1, Vers 16 schreibt Paulus, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es doch Gottes Kraft ist. Das heißt, Gott steht auf meiner Seite. Römer 8 wird das noch weiter ausgeführt. Ich muss Menschen nicht fürchten und ich muss nichts anderes fürchten Römer 8 ganz am Ende heißt es dass nichts und niemand uns von Gottes liebe trennen kann wir brauchen keine angst vor irgendwas zu haben weil wir in gottes liebe geborgen sind keine engel keine gewalten keine krankheit kein coronavirus keine menschen nichts wird uns trennen können von gottes liebe die er uns in jesus christus bewiesen hat, so heißt es dort. Liebe treibt die Angst aus und das macht uns stark. Wir dürfen uns in Gottes Liebe gehalten wissen. Liebe gibt uns Halt. Dass Jesus uns liebt, macht uns stark. Das Zweite, was ich entdeckt habe und was in den nächsten Versen zum äh, Tragen kommt, dass Jesus uns liebt, lässt uns staunen. Damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Hier ist zunächst mal davon die Rede, dass diese Liebe mit allen anderen zusammen entdeckt werden soll, die zu Gott gehören. Glaube ist keine Sache, die wir im Alleingang durchziehen. Und wenn wir alleine sind, gezwungenerweise, dann merken wir, dass wir verkümmern, dass uns Beziehungen fehlen. Gemeinschaft bedeutet auch nicht, in einem Gottesdienst zu sitzen, wo einer redet und alle gucken nach vorne. Es ist schön, dass wir das hier gemeinsam tun können, aber wenn das alles wäre, was diese Gemeinschaft unter Christen ausmacht, in der wir Gottes Liebe erfassen und erkennen, dann wäre das traurig. Es geht auch nicht darum, dass wir alle einen Livestream zu Hause gucken, denselben Livestream, sondern dass wir reale Gemeinschaft haben. Kleingruppen, sonstige Treffen, Telefonate. Nicht nur hören, sondern auch voneinander berichten, wie wir die Liebe von Jesus erleben. Und da gibt es Menschen, die sind so völlig anders als ich. Und gerade diese Menschen können wir eine Menge beibringen, weil sie Gott auf eine ganz andere Weise erleben und seine Liebe auf eine ganz andere Weise erleben. Da gibt es Menschen, mit denen kann ich überhaupt nicht. Und wenn mir dann bewusst wird, wow, Jesus hat genau dieselbe Liebe zu diesem Menschen wie zu mir, dann fällt es mir schwer, diesen Menschen abzulehnen, weil ich weiß, Jesus lehnt diesen Menschen nicht ab. Wir brauchen Gemeinschaft, um die Liebe von Jesus in ihrem ganzen Ausmaß zu erfassen. Dieses Wort erfassen hat etwas mit fassen zu tun, mit greifen, ergreifen oder gewinnen, mit packen. So wird es auch im Neuen Testament verwendet an einigen Stellen. Also es ist so sowas Plastisches. Es hat damit zu tun, dass wir Gottes Liebe wirklich erleben in unserem Leben. Die ganze Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Wir haben das gerade übrigens gesungen. Du bist größer, Höher, weiter als der Himmel. Deine Liebe ist tiefer als das Meer. Stark, super umgesetzt. Und man fragt sich, was meint Paulus denn hier mit, diesem, mit diesen Ausmaßen, Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Paulus war Zeltmacher, vielleicht hat er so ein Zelt im, im Sinn gehabt. Ähm, so ein Bündelzelt ist ja nicht so sehr imposant. Aber wenn man dann so ein, so ein Riesenzelt aufbaut, so ein Zirkuszelt oder so, was so richtig riesig ist, und auch bei Stürmen standhält, dann ist das schon sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob Paulus sowas im Blick hatte als Zeltmacher, aber es ist vielleicht ein Bild. John Stott, der englische Theologe, der viel geschrieben und viel ähm, tiefgründige Dinge geschrieben hat, er schreibt in seinem Kommentar zum Epheserbrief, die Botschaft des Epheserbriefs, die Liebe Christi ist breit genug, um die gesamte Menschheit zu umfassen. Es wurde deutlich in dem Abschnitt, wo es darum ging, dass Juden und Nichtjuden alle in Christus in der Gemeinde vereint sind. Lang genug, um alle Ewigkeit lang zu dauern. Tief genug, um den vollkommensten, um den verkommensten Sünder zu erreichen. Und hoch genug, um diesen verkommensten Sünder in den Himmel zu heben. Ich fand das stark. Vielleicht eine Deutung von diesem etwas geheimnisvollen Vers oder von dieser geheimnisvollen Aussage, die Breite, Länge, Tiefe und Höhe des ganzen Ausmaßes zu erfassen. Und was hier eigentlich deutlich werden soll, ich habe euch so ein Bild von einem Gebirge mitgebracht. Ich mag das, äh, im Gebirge zu sein. Ich äh, nehme dafür auch in Kauf, dass man sich vorher sehr anstrengen muss, um diesen Blick von oben zu haben, weil ich das genial finde, die Berge von oben zu sehen. Ähm, anderes Bild aus der Natur sind Tropfsteinhöhlen. Du kletterst durch so einen engen Eingang vielleicht, manche sind ja auch dadurch, dass sie kommerziell genutzt werden, etwas besser zu erreichen und du kommst in einen Raum, der dann mit speziellen Licht noch beleuchtet ist, wo du einfach ins Staunen kommst. Ich habe selber noch nie gemacht, aber ein anderes Beispiel ist Tiefseetauchen. Es gibt ja Leute, die das super gerne machen und ich würde es eigentlich auch gerne mal von dem, was man da sieht, gerne erleben. Unwahrscheinlich imposant, was da in der Tiefe alles an Schöpfung vorhanden ist. Überwältigend. Und vielleicht ist das ein Bild davon, was Paulus hier vor Augen hat. Gottes Liebe ist total faszinierend. Sie lädt uns dazu ein, immer und immer wieder das zu genießen. Immer wieder in die Berge zu gehen, um den Anblick der Berge zu genießen. Immer wieder in Tropfsteinhöhlen oder in andere Höhlen zu gehen, um dieses Erlebnis zu haben immer wieder Tiefsee zu tauchen und immer neue Gebiete ausfindig zu machen und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Tatsächlich steht ja auch im griechischen Grundtext stehen die gleichen Worte, also ein Widerspruch in sich, dass sie erkennen können, was alle Erkenntnis übersteigt, dass wir das können. Darum betet Paulus. Das heißt, hier wird deutlich, Gottes Geist muss das in uns bewirken. Wir können das aus menschlichen Mitteln nicht erfassen. Erkennen hat übrigens in der Bibel nicht nur den theoretischen Aspekt, sondern hat immer etwas mit Erleben zu tun, praktisch erfahren. Und das wünscht sich Paulus für die Epheser, das dürfen wir uns wünschen, dass wir Gottes Liebe ganz praktisch erfahren. Und ich habe den Eindruck, auch wenn ich auf mein Leben gucke, dass es mir oft ziemlich banal vorkommt, dass Jesus mich liebt. Und dass es in unserer Gesellschaft auch banal geworden ist, zu sagen, Jesus liebt dich. Ja, das haut keinen mehr vom Hocker. Und wir uns überhaupt nicht mehr bewusst sind, was dahinter steckt. Manche denken auch, naja, dass Jesus uns liebt, das ist so eine Botschaft für Neulinge. Später kommen die eigentlichen, wichtigen Dinge. Nein, dass Jesus uns liebt, ist zentral für jeden von uns. Das ist die Basis. Wenn wir uns Gottes Liebe nicht bewusst sind und nicht gewiss sind, dann suchen wir woanders nach Liebe und wir werden leer bleiben. Weil nur Gottes Liebe, die Liebe, die Jesus zu uns hat, uns erfüllen kann. Nichts und niemand anderes wird uns in dem Maß erfüllen können. Und wo suchen wir überall? Nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Er möchte uns aus dem ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit geben. Seine Liebe ist das Fundament für jeden von uns, egal wie lange wir im Glaube stehen, ohne dass alles zusammenfällt. Gottes Liebe gibt uns Halt, und Gottes Liebe lässt uns staunen, dass Jesus uns liebt, lässt uns staunen. Und das kommt auch im Epheserbrief an anderen Stellen vor. Aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt, Epheser 2, Vers 4. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes, gemeint ist die Gemeinde, er baut sich auf durch Liebe. Epheser 4, Vers 16, wir werden in den nächsten Wochen noch darauf kommen. Christus hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Und das ist wohl das Größte, was Jesus tun konnte. Jesus hat selber mal gesagt, keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Im Römerbrief heißt es, dass er sein Leben sogar gegeben hat für uns, als wir noch Feinde waren. Jesus ist für seine Feinde gestorben, nicht nur für seine Freunde. Ich habe von einer Begebenheit gelesen, man weiß nicht so richtig, ob sie dich wirklich zugetragen hat oder nicht, aber sie ist ein tolles Bild dafür, was Jesus für uns getan hat. Diese Begebenheit spielt nach einem Waldbrand. Alles ist niedergebrannt, alles ist schwarz und die Feuerwehr geht durch diesen Wald, um noch irgendwelche Glutnester zu finden und dafür zu sorgen, dass dieser Brand wirklich gelöscht ist. Ein Feuerwehrmann, sieht während dieser Suche so einen verschmorten, verbrannten Knubbel auf dem Boden liegen und nichts ahnend tut er ihn so mit dem Fuß weg und erschrickt, weil plötzlich vier Küken unter diesem Knubbel hervorkommen. Es war eine Henne, die mit Leichtigkeit dem Waldbrand hätte entfliehen können, indem sie weggeflogen ist. Aber diese Henne hatte so eine starke Liebe zu ihren Küken, dass sie den Tod gewählt hat, damit ihre Küken überleben. Sie hat sich verbrennen lassen, obwohl sie mit Leichtigkeit hätte fliehen können. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Er hat sich selber töten lassen, er hat den Tod auf sich genommen, damit wir leben können, um uns zu retten, dich und mich, jeden von uns. Dass Jesus uns liebt, lässt uns staunen und ich wünsche mir, dass wir immer mehr, dass ich selber immer mehr ins Staunen komme und neugierig werde, noch mehr zu entdecken von dieser Liebe, die Jesus zu uns hat. Der letzte Punkt, dass Jesus uns liebt, macht uns liebevoll und ich habe ja ein kleines Wortspiel verwendet, ihr merkt das, aber es hat auch tatsächlich etwas damit zu tun, was ich sagen möchte. Es macht uns von Liebe voll. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dieses Bild, was hier abgebildet ist, zeigt jemand, der unter einer Quelle oder so also einem Wasserfall die Hände aufhält. Und ihr habt das bestimmt schon mal gemacht, wenn es nicht hier in Wiedernest an der Quelle war, dann woanders. Wenn man versucht, aus einer Quelle zu trinken, die hört ja nicht auf zu sprudeln. Irgendwann fließt es über und wir können so viel trinken, wie wir wollen. Es fließt immer weiter über. Und ich möchte dieses Bild mal so aufgreifen, dass hier im Epheserbrief gar nicht weiter ähm, ausgelegt wird oder erklärt wird. Wenn unsere Hände gefüllt sind von der Liebe Gottes, dann werden wir überfließen. Dann werden wir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes von liebevoll sein und auch liebevoll unseren Mitmenschen gegenüber sein. Und auch davon ist die Rede im Epheserbrief. Epheser 5, Vers 2 heißt es, lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch Christus seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Das ist die Grundlage. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat uns geliebt und das soll unser Verhalten bestimmen. Das darf und das wird unser Verhalten bestimmen, wenn wir von dieser Liebe ergriffen sind. Gott hat uns, so heißt es in Römer 5, Vers 5, mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen, ausgegossen. Hier wird auch von diesem Fließen, von, diesem, von dieser Fülle geredet. In Johannes 1, Vers 16 heißt es, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Also Gnade, 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 Gnade ist in unser Leben hineingeflossen, aus seiner Fülle. Bei Jesus ist genug davon. Und als die Sünderin zu Jesus kommt, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, und ihm mit ihren Tränen die Füße wäscht aus Ehrerbietung, da nehmen einige Anstoß, besonders der Gastgeber, der ein Pharisäer war, und Jesus sagt ihm, Gott hat uns äh, Gott, Jesus sagt ihm ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie auch mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Vielleicht können wir auch sagen, wer wenig um Vergebung bittet oder wer sich wenig bewusst ist, dass ihm vergeben werden muss, der zeigt auch wenig Liebe. Das heißt Gott hat aus seiner Gnade 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 in unser Leben hineinfließen lassen und das bewirkt dass wir Liebe nach außen zeigen gegenüber ihm und gegenüber anderen. So schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, doch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Dass Jesus uns liebt, macht uns liebevoll. 30 Jahre nachdem der Epheserbrief verfasst wurde, wurde ein weiterer Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Und diesen Brief hat nicht der Apostel Paulus geschrieben, sondern Jesus selbst. Und er hat den Johannes diktiert, er hat ihn in der Offenbarung aufgeschrieben, Offenbarung 2, die ersten Verse. Und die Gemeinde in Ephesus wird von Jesus gelobt. Sie machen vieles richtig. Sie haben sich gegen Irrlehrer gestellt, sie haben sich gegen angebliche Apostel gestellt, sie haben vieles richtig gemacht. Aber eins sagt Jesus, das muss ich euch sagen. Und das gefällt mir nicht, dass ihr eure erste Liebe verlassen habt. Ihr macht alles korrekt, aber ohne Liebe. Und er ruft die Epheser dazu auf, neu anzufangen, neu zurückzukommen zu diesem Punkt, wo sie die erste Liebe gehabt haben und aus dieser ersten Liebe heraus gelebt haben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die allererste Liebe, die in unser Leben kam und aus der heraus wir auch diese erste Liebe erlebt haben und immer wieder erleben dürfen. Jesus lädt die Epheser ein, in Offenbarung 2, Vers 4 und folgende, neu anzufangen. Und wir sind eingeladen, neu anzufangen. Weil das, was wir heute gehört haben, das ist ja noch nicht Realität, dass wir, liebevoll sind, dass wir staunen über Gottes Liebe und dass wir stark sind. Das war auch bei den Ephesern noch nicht vollkommene Realität. Deswegen betet ja Paulus dafür. Und deswegen kümmert sich Jesus später um sie, um sie dahin wieder zurückzuführen. Und vielleicht erleben wir das ähnlich, dass wir Zeiten in unserem Leben hatten, wo wir diese Liebe von Jesus viel stärker gespürt haben, wo wir viel motivierter von dieser Liebe gelebt haben. Und auch wir sind eingeladen, zurückzukommen, an diesen Anfang und neu anzufangen. Wir sind Geliebte. Wir sind Geliebte. Dass Jesus uns liebt, macht uns stark. Dass Jesus uns liebt, lässt uns staunen. Dass Jesus uns liebt, macht uns liebevoll. Und wenn du Sehnsucht danach hast, wenn wir Sehnsucht danach haben, dann stellt sich die Frage, was müssen wir denn jetzt tun? In diesem Abschnitt wird deutlich, wir können gar nichts tun, weil es Gottes Werk ist. Und dafür dürfen wir uns öffnen. Wir können Gott nichts bringen, aber wir dürfen empfangen mit offenen Armen. So wie Paulus betet zu dem Gott, der uns liebt und dessen Liebe keine Grenzen hat, dürfen wir auch zu ihm beten, weil bei ihm ein Neuanfang möglich ist. Ich möchte noch kurz die Verse lesen, die ganz am Ende kommen von diesem Abschnitt, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Er kann unendlich viel mehr tun, als wir erbitten oder erdenken. Und er hat unendlich viel Power in unserem Leben zu wirken uns wieder dahin zu führen, dass wir von seiner Liebe erfüllt werden. Und Paulus beschreibt ja, ich möchte nochmal auf das Bild mit den Wurzeln zurückzukommen, dass wir dahin kommen dürfen, dass wir eingewurzelt sind in seiner Liebe. Und ich möchte heute etwas Außergewöhnliches tun. Ich möchte uns einladen, dass wenn ich gleich bete, dass wir eine ähnliche Gebetshaltung einnehmen, wie Paulus das damals getan hat. Paulus hat beschrieben, dass er sich hingekniet hat vor Gott. Und wir tun das nicht, weil das mehr Wirkung vor Gott hätte. Oder weil Gott dann denkt, wow, jetzt muss ich schnell reagieren, weil denen tun ja jetzt die Knie weh. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Sondern wir machen uns bewusst klein, damit Gott groß rauskommt. Um mit offenen Armen vor ihm zu stehen und ihn einzuladen, uns an diesen Neuanfang zurückzubringen, uns neu mit seiner Liebe zu erfüllen, uns Kraft zu geben, durch seinen Geist, durch Jesus Christus, der in unserem Leben immer mehr Raum gewinnt, uns staunen lassen über seine Liebe und uns zu füllen mit seiner Liebe, sodass wir liebevoll werden und von Liebe überspudeln. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt gemeinsam beten und wenn du möchtest, keiner muss wenn du möchtest, dann knie dich doch bitte jetzt nieder und lasst uns gemeinsam beten vor diesem Gott, der bereit ist, uns alles zu geben. Gott, unser Vater, danke, dass du uns unendlich liebst, dass du uns berufen hast, Teil deiner weltweiten Kirche, deiner weltweiten Familie zu sein, Geschwister zu sein. Und wir müssen gestehen, wir hätten uns so manches Geschwisterteil nicht ausgesucht, aber das ist ja auch in unserer leiblichen Familie so. Du hast beschlossen, uns zusammenzustellen in dieser Gemeinde. Und ich beobachte, wie mir die Liebe fehlt, wie uns die Liebe fehlt, wie wir uns oft über Nebensächlichkeiten oder vermeintlich wichtige Dinge am liebsten die Köpfe einschlagen und so weit weg sind davon, deine Liebe in den Mittelpunkt zu stellen und uns von deiner Liebe erfüllen zu lassen. Herr Jesus Christus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du uns gerettet hast vor diesem Waldbrand, weil du uns so unendlich liebst, dass du dich entschlossen hast, dein Leben für uns zu geben. Herr, wir wünschen uns diese Kraft, die du uns verheißen hast, dadurch, dass Christus immer mehr Raum in unserem Leben gewinnt und dass wir fest eingewurzelt sind in seiner Liebe. Und darum möchte ich dich bitten, so wie Paulus das für die Epheser bittet. Ich möchte dich bitten, dass wir neu ins Staunen kommen über deine Liebe und das nicht so als Lappalier abtun, dass du uns ja geliebt hast. Dass wir tagtäglich, stündlich, minütlich aus dieser Liebe heraus leben, uns dieser Liebe gewiss sind und dadurch keine Angst mehr haben müssen vor dir, vor Menschen oder vor irgendetwas anderem. Herr, und ich danke dir, dass du aus deiner ganzen Fülle deine Liebe über uns ausgießen möchtest. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du immer mehr Raum in unserem Leben gewinnen willst. Herr, wir bitten darum, dass du uns als Gemeinde veränderst, dass du uns als Gemeinde zu liebevollen Menschen machst immer mehr und dass deine Liebe überfließt. Dir sei die Ehre, in der Gemeinde, in dieser Gemeinde durch Jesus Christus. Amen. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de